0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado Sentado na calçada de cano de canequinha de também Segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Portanto, hoje, vamos falar de uma idosa, cheia de energia e jovialidade. A Voz do Brasil, do Legislativo, que completa neste 25 de abril seus 60 anos de existência. A Voz do Brasil, transmitida em rede de rádio, Começou a ir ao ar ainda em 1935, no governo de Getúlio Vargas, com outro nome, Programa Nacional. Depois veio a Hora do Brasil e, finalmente, o batismo que perdura até hoje, A Voz do Brasil. Mas voltando à década de 1930, a veiculação obrigatória nas rádios do país passou a vigorar três anos depois do primeiro decreto de Getúlio Vargas. Em 1938, naquele horário fixo que todo o país conhece. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil. Bom, você prestou atenção nos números que eu falei há pouco. A voz do Brasil passou a ser obrigatória em 1938. Então, lá se vão 85 anos. Por que então a comemoração de 60 anos? É fácil e eu vou explicar. São 60 anos do Legislativo na Voz do Brasil. Foi quando o Senado Federal e a Câmara dos Deputados passaram a apresentar seus conteúdos dentro do programa. Bom, e mais tarde a gente fala mais sobre isso, ok? Ai, ai, o meu curto... A partir do ano de 1946, a regulamentação do setor de radiodifusão passou por uma intensa discussão. Na Câmara foi aprovado o Código Brasileiro de Radiotransmissores, mas não parou por aí. Depois de outros projetos, emendas e discussões... Foi aprovado em 1962 o Código Brasileiro de Telecomunicações, que estabeleceu a participação do Senado e da Câmara na Voz do Brasil. Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro com a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, muitos parlamentares se sentiam isolados de suas bases, porque não conseguiam mais manter contato frequente com a grande mídia, que na época ainda não dispunha de boa estrutura de cobertura em Brasília. O deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, disse numa audiência pública realizada no Senado que parte da voz do Brasil dedicada ao Legislativo é o único meio de divulgação dos trabalhos de deputados e senadores que não são empresários nem donos de rádio ou televisão. Eu, no meu caso, não tenho cargo no governo. A única coisa que me resta é a Voz do Brasil. Porque, o que eu falo na Câmara, a Voz do Brasil divulga. E lá no meu Maranhão, lá no Saco das Almas, onde eu nasci, num quilombo, a única forma das pessoas saberem um pouco do que eu faço é através da Voz do Brasil. Se acabar a Voz do Brasil, numa linguagem popular, eu digo que estou lascado. <música> Como se sabe, o Senado e a Câmara estrearam na Voz do Brasil em 1963. Naquele ano, a capital do país, Brasília, era apenas uma criança de três anos de idade. E os parlamentares, recém-instalados no Planalto Central, se sentiam longe de casa. Por isso, desde que chegaram na nova capital em 1960, houve um movimento muito forte para que eles pudessem utilizar diariamente o rádio para a divulgação do que era feito no Congresso Nacional. Há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis, e assim eu sou feliz. Mas a caminhada não foi nem um pouco fácil. Como você já sabe, em 1962, foi aprovado o Código Brasileiro de Telecomunicações, que, entre outras coisas, destinou a segunda meia hora da Voz do Brasil ao Congresso Nacional. O Senado ficou com os primeiros 10 minutos e a Câmara com os 20 restantes. Acontece, meu amigo e minha amiga, que para se chegar até essa aprovação do Código de Telecomunicações em 1962... Muita coisa aconteceu antes. Foi de conversa em conversa Você vai arranjando um modo de brigar Ainda há pouco, eu contei que a regulamentação do setor de radiodifusão passou por uma intensa discussão a partir do ano de 1946, você lembra? Depois disso, o senador Marcondes Filho apresentou um projeto em 1953 que é considerado o texto que deu origem ao Código Brasileiro de Telecomunicações. Em maio de 1957, quando a proposta já estava no plenário do Senado Federal pronta para ser votada, foi aprovado um requerimento do senador Cunha Mello, do PTB do Amazonas, solicitando que fosse ouvida a comissão técnica do rádio vinculada ao Ministério da Aviação, que existia na época. Mas é claro que o sol... Você sabe como é, brasileiro não desiste nunca e depois de quatro anos de discussões e votação no Senado e mais cinco anos de discussões e votação na Câmara dos Deputados, o Código Brasileiro de Telecomunicações foi aprovado no dia 16 de agosto de 1962. Depois da aprovação do Código, o Senado e a Câmara começaram a se preparar para produzir seus programas na Voz do Brasil. E no dia 25 de abril, também conhecido como Hoje, só que há 60 anos, o Congresso iniciava sua participação na Voz, que é o programa de rádio mais antigo do Brasil. Sendo assim, no dia 25 de abril de 1963, foi ao ar o primeiro programa do Poder Legislativo na Voz do Brasil, com a participação do senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional. A fala do então presidente do Congresso está arquivada nos anais da Câmara dos Deputados e você poderá ouvir agora um trecho do discurso na voz de Ricardo Nacaoca. É o Congresso o único poder em que centenas de homens possuem direitos iguais. Sem nenhuma diferença entre os seus presidentes e os seus presididos E do qual não pode participar ninguém por ato de nomeação E sim por eleições do povo Os senhores conhecerão pela voz do Brasil O fecundo trabalho dessas duas casas Diariamente, o noticiário lhes chegará Relatando o que fizeram os representantes do povo brasileiro Que dão vida à cidade de Brasília e por estas ondas, ainda ouvindo de quando em quando a nossa palavra, que Deus há de permitir, lhes leve uma sensação de paz, conforto cívico e segurança de suas liberdades. Depois desse primeiro discurso no início da década de 1960, muita coisa mudou no país. Entretanto, a obrigatoriedade de transmissão da voz do Brasil sempre gerou controvérsias e discussões em vários setores da sociedade brasileira, especialmente entre os donos de emissoras de rádio e parlamentares. Aqui vale uma informação importante. Uma emissora de rádio é, na verdade, uma concessão pública emitida pelo Governo Federal e aprovada pelo Congresso Nacional com prazo de 10 anos. O titular dessa concessão dirige o negócio pelo período de validade, mas não se trata de um bem vitalício. Vencidas as concessões, elas devem ser renovadas pelo Executivo, com a aprovação do Legislativo. Após muita pressão do setor radiofônico pela flexibilização do horário de apresentação da Voz do Brasil, a presidente Dilma Rousseff enviou em 2014 uma MP ao Congresso Nacional autorizando a flexibilização de transmissão do jornal entre 19 e 22 horas para beneficiar as emissoras que iriam transmitir a Copa do Mundo de Futebol sediada naquele ano pelo Brasil. Foi o ano do 7 a 1, lembra? Melhor esquecer, né? Em 2016, o presidente Michel Temer também editou uma medida provisória semelhante, autorizando as rádios a flexibilizarem o horário do programa durante os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, que aconteceram naquele ano. Mas, muito antes disso, ainda em 2003, já havia sido apresentado no Congresso um projeto que possibilitava a flexibilização no horário de retransmissão do programa. O texto foi aprovado na Câmara e depois enviado para o Senado. Esse projeto tramitou nas duas casas, recebeu muitas emendas e acabou finalmente aprovado no dia 13 de março de 2018. E no dia 4 de abril de 2018, o presidente Michel Temer sancionou a nova lei. A voz do Brasil ela tem duas significações. Uma, de alguma maneira, produzir o noticiário dos poderes do Estado para que todos do povo tenham a ele acesso. Mas, evidentemente, isto foi criado ao tempo do Estado Novo. E naquele período, eu acho que havia 40, 50 emissoras de rádio uh, no país, hoje há cerca de 4 mil não é isso? emissoras de rádio no país. Hoje, a diversificação da informação faz com que todos tenham acesso muito rápido, muito veloz, celeremente, a qualquer informação Daquilo que aconteça uh, no país. Atualmente, apenas as emissoras educativas estão obrigadas a retransmitir a Voz do Brasil pontualmente às 19 horas. As comerciais e as comunitárias podem escolher entre 19 e 22 horas para exibir o programa. Em 12 de agosto de 2020, foi publicada uma outra medida para a não retransmissão do programa em outro horário, mesmo que fora da faixa de flexibilização das 19 às 22 horas, em casos de acontecimentos de forte repercussão pública. Mas o que significa isso? Bom, a portaria diz mais ou menos o seguinte. Excepcionalmente, a veiculação do programa A Voz do Brasil poderá ser flexibilizada ou dispensada, conforme o caso, nas hipóteses de eventos, manifestações ou acontecimentos de grande apelo ou repercussão pública, noticiados em tempo real, tendo em vista a absoluta impossibilidade de se prever o fato ou o evento objeto da cobertura jornalística ao vivo. Não quero lhe falar, meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos Atualmente, não existem dados confiáveis sobre a audiência da Voz do Brasil. Em 2021, a EBC, empresa Brasil de Comunicação, chegou a dizer que cerca de 70 milhões de brasileiros ouviam o programa diariamente. Gente, isso é muita gente, sabia? Países como Inglaterra, Coreia do Sul, Colômbia, Espanha, Itália e África do Sul não tem uma população com 70 milhões de pessoas. Em 2016, o deputado federal Paulo Eduardo Martins formulou um projeto de lei que visa acabar com a obrigatoriedade de transmissão do programa. Na justificativa, ele dizia que não faz mais sentido obrigar que as emissoras de rádio retransmitam as informações produzidas pelo Estado quando ele dispõe de meios próprios para divulgar suas atividades e de páginas institucionais na rede mundial de computadores. Mas o que as pessoas pensam sobre essa fase que vive a Voz do Brasil? Pelo que ouvimos, é possível inferir que a tendência é que radiodifusores, depois de conseguirem a flexibilização do horário, continuem trabalhando agora pela extinção da Voz do Brasil. É que se fez o seu... Luiz Arthur Ferrareto, professor responsável pelo Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defende a permanência do programa com base na transparência que ele oferece aos cidadãos. A voz do Brasil é fundamental para que milhares de brasileiros tenham acesso a um certo nível de transparência dos poderes da República. Considero muito importante, quando isso é feito pelo Poder Legislativo, porque há um controle em termos de quanto de conteúdo, de quanto de tempo, de cada um dos partidos vai ser exposto, vai ser colocado. Isso dá equilíbrio e há uma transparência a partir da divulgação do que ocorre nas comissões do Senado e da Câmara. Bom, e depois de ouvirmos um representante da academia, vamos ouvir o que os cidadãos pensam sobre a voz do Brasil. Primeiro, vamos até São Luís do Maranhão. Olá, meu nome é Ana Lu Rocha, eu sou de São Luís, Maranhão. Falar para mim sobre a voz do Brasil é falar um pouco da minha própria história. E por todos os locais onde passei, eu relembro que desde nova, desde bem cedo, eu ouvia a Voz do Brasil e era emblemático para mim ouvir a Voz do Brasil nos momentos em que eu chegava em casa da faculdade. Hoje eu estou revivendo esses momentos de sair para estudar e ouvir a Voz do Brasil no rádio. É um programa que eu não dispenso. Obrigada, Ana Lu Rocha. Para ela, a Voz do Brasil faz parte de sua própria história de vida. E vamos agora para Fortaleza, capital do Ceará. Aqui é Vilmara Guerreiro. Eu moro em Fortaleza, no Ceará. Eu sempre fui fã da Voz do Brasil. É um programa que enriquece muito a todos nós. É, eu estou sempre escutando rádio. Enfim, sou fã da Voz do Brasil. Eu e minha família, viu? Forte abraço, Deus abençoe. E do Nordeste, vamos para a região Centro-Oeste, para ouvirmos mais um depoimento sobre a Voz do Brasil. A parada agora é em Cuiabá, no Mato Grosso. Quem fala conosco é o Neuzito Inácio da Silva. Eu, com a Voz do Brasil, escuto a Voz do Brasil desde quando entendo, entendo por gente. Para mim é um dos melhores jornal, jornal sério que tem. Eu adoro a voz do Brasil, nunca deixo de escutar. Agora, sobre a Rádio Senado, é tudo de bom é o melhor. Só temos que agradecer todo esse tempo e vamos torcer que isso nunca acaba. Obrigada, seu Neuzito, lá de Cuiabá. Vamos continuar descendo o mapa para ouvir mais uma pessoa que tem história com a voz do Brasil. Nossa parada agora será em Santa Catarina. Fala aí, Aldanete. Ouço a Voz do Brasil desde a minha adolescência. Meu pai ouvia, prefiro ouvir na rádio, mesmo que tenha outros meios de transmissão, e no horário das 19 horas. A importância de ouvir a Voz do Brasil é de saber as notícias em primeira mão. Estou com 63 anos, e esses dias, numa reunião em família, uma das minhas irmãs, rindo, falou Nete, tu és a única pessoa que eu conheço que ainda ouve a voz do Brasil e eu respondi para ela, gosto sim e sempre vou ouvir. Você ouviu a Alda Nete, lá de Santa Catarina, ela gosta muito da voz do Brasil. A irmã não gosta, mas ela gosta e vai continuar ouvindo. Mas agora eu vou trazer um depoimento para vocês que eu ainda não cheguei à conclusão se é positivo ou negativo, se foi bom ou se foi ruim. Subindo o mapa, vamos voltar à capital do Mato Grosso. Lá de Cuiabá, quem tem uma história muito interessante para contar é o Rêmulo. O que aconteceu na sua vida que tem a Voz do Brasil como personagem central, Rêmulo? Voz do Brasil foi a senha para mim é, terminar uma relação com uma mulher é, que namorávamos há pouco tempo e é, nesses caminhos que eu gosto de fazer, estar tá ouvindo a Voz do Brasil, ela um dia desses ela estava dentro do carro comigo a gente já não estava se assim, entendendo muito bem. Nosso namoro foi muito rápido, de três meses. Mas, nesse momento, ela queria trocar de rádio. Queria, não queria ouvir a voz do Brasil. Eu falei, não, esse programa eu preciso ouvir, porque eu gosto de estar tá acompanhando. Aí ela falava, é muito chato, eu não quero. E aí, no próximo encontro, a gente sentei com ela e chamei para conversar. E a gente encerrou as relações. Foi cada copo o seu, seu lado. Então... A Voz do Brasil foi a senha <risos> para a gente decidir se separar. Viu aí como são as coisas? Pense bem antes de desligar ou mudar a estação do rádio na hora da Voz do Brasil. Pode ser o fim do seu sonho de casamento. Valeu, Rêmulo de Cuiabá. Obrigada pelo depoimento. É pau, é pedra, é um... Em sua brilhante obra Os Sertões, Euclides da Cunha disse que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele usou a frase para descrever a realidade daqueles que vinham das cidades interioranas do Nordeste brasileiro. Emprestando a ideia de Euclides da Cunha, pode-se dizer hoje que a Voz do Brasil é, antes de tudo, forte e sobrevivente. Apesar de todas as investidas contra ela, o programa permanece. Vale lembrar, entretanto, que qualquer debate sobre a extinção da Voz do Brasil depende de interesse e da vontade do Poder Legislativo. É obrigatório que a possível extinção de um serviço prestado por órgão público, como é o caso da Voz do Brasil, passe necessariamente pelo crivo dos parlamentares. Qualquer alteração depende do processo legislativo, tendo em vista que o Estado Democrático de Direito requer a observância do equilíbrio da harmonia entre os três poderes da República. Isso significa que o governo pode tomar a iniciativa de propor a extinção do programa, como previsto na Constituição Brasileira, mas a decisão caberá ao Congresso Nacional por meio da manifestação expressa dos seus membros. Coronel! E ao que tudo indica, esse debate está longe de acabar. Apenas para você ter uma ideia de como andam as coisas, o primeiro projeto apresentado pelo deputado Kim Kataguiri na Câmara dos Deputados foi para acabar com a obrigatoriedade de as emissoras transmitirem a Voz do Brasil. Segundo ele, a obrigatoriedade é uma afronta à liberdade de escolha, além de limitar a livre iniciativa do empresário de radiodifusão. Por outro lado, o deputado Marco Feliciano apresentou um projeto para barrar as rádios que, segundo ele, teimam em descumprir a obrigatoriedade do programa. Na justificativa do seu projeto, o deputado afirmava que a Voz do Brasil é um dos principais instrumentos de difusão de informações de relevância pública hoje disponíveis no país. Pelos lados do Senado, essa discussão sempre causou divisões. Vamos observar a opinião de dois ex-senadores. Lazier Martins militou durante décadas na imprensa do Rio Grande do Sul. Na visão dele, a voz do Brasil pode estar com seu formato desgastado. Eu acho que há uns 20 anos se reivindicam esta liberdade de escolher horários para a veiculação da Voz do Brasil. A Voz do Brasil é uma praxe existente na vida nacional há um pouco mais de 80 anos, mas numa época em que não havia a versatilidade e a realidade das tecnologias de comunicação que nós temos hoje. Por isso eu acho agora cabível. Por outro lado, a ex-senadora Ana Rita declarou em audiência pública que a Voz do Brasil faz parte de um pilar que ajuda a sustentar um dos maiores bens que possuímos em nosso país, que é a democracia. Considero a voz do Brasil patrimônio da sociedade brasileira e, portanto, fortalecê-la é tarefa de todas e todos que compreendem que o acesso à comunicação é um dos pressupostos básicos para a consolidação da democracia. O meu total compromisso é com a nossa voz, a voz do Brasil. Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos. E assim, nós terminamos esse encontro que teve como objetivo contar para você um pouco da história do programa mais antigo do país, a nossa voz do Brasil. E, claro, comemorar o aniversário de 60 anos do Legislativo como integrante diário do programa. Como se ouviu, muitos querem que a nossa idosa e formosa voz do Brasil. Continue tagarelando suas notícias ainda por muitos e muitos anos. Outros preferem que ela se aposente e vá finalmente descansar. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Somente o tempo dirá. Você acabou de ouvir a reportagem especial O Legislativo na Voz do Brasil, 60 anos de história. Redação: Vladimir Espinosa. Locução e edição: Paula Groba. Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares e Josevaldo Souza. E o tempo dirá, assim é sonhar.